0: 好，回到蓝、啊、轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那照例的是每个月一次，我们邀请到呢清华大学的荣誉教授哦、啊，这个李家伟老师，呃，他也是呃科学杂志的荣誉总编辑吗？先 OK 是荣誉总编辑李佳伟老师啊，来跟我们聊这一期精彩的科学人杂志啊。科学人杂志这一期呢，真的是还蛮精彩的。他如果说很喜欢很喜欢海洋海洋生物，然后对于这个很神秘的占了地球大部分百分之七十都是水嘛啊这样的一个地方非常感兴趣的话呢，非常推荐啊这一期的呃这个科学人杂志，因为里面讲到了海洋的生物，海洋的生物会发光。呃，我们其实呃马祖的蓝眼泪。哇，这个才一点点光，哇，就已经，呃，大家觉得兴奋的不得了了。这个带起了啊、呃，这个、呃、马祖的观光的新契机。但是你可能想象不到，全世界我们的地球，呃，海洋里面有多少的发光的生物。再来就是呃，海洋里面的。呃，微生会移动，你可能想象不到它怎么个移动呢？从海底到海面，为什么要移动呢？那、呃、再来就是现在呢，海洋啊、呃，这个很多人觉得里面呃有取之不尽、用之不绝的一些我们不了解的生物，可以拿来做制药哦、呃，所以它对于整个的呃人类高科技底下的医疗又产生了大跃进哦、呃。那更不用讲说它画面哦，好漂亮！我觉得这一次看这个科学杂志的画面哦，这个是呃水母对不对，老师？
1: 啊，不对，章鱼吧？
0: 章鱼 ，OK， 透明的章鱼。嗯，好，这个是漂亮型的哦，也有很恐怖型的，这个。
1: 就是、哇，
0: 这个看起来真的吓死人了！这是黑康鱼，是的，我说安康鱼干很好吃，我不晓得黑康鱼长得这么的可怕，尖牙利嘴的样子。所以呢，这一期呢非常精彩啊！不过在这个之前，呃，因为也是老师的兴趣跟专长，而且是这几天的大事啦。啊，就是诺贝尔的医学奖呢，呃，发表了嘛，它是由一个瑞典的。呃，演化人类遗传学家叫做 Pablo、哦、他来得到啊、哦，第一次颁给这个领域的、哦、就是医学奖颁给这个领域的哦，这个科学家，而且他爸爸也得过呢，这个诺贝尔医学奖，太厉害了。好，所以我想这个老师来聊一聊，尤其他讲到这个人类的眼进，他发现了什么古 DNA 啊，是哪一部分
1: ？是啊，在过去这三四十年的人类演化学里头，有两个热点，一个呢。嗯是分析现代世界各个种族人身上的 DNA， 然后来追寻祖先从哪里出来。那么，这是一九八零年代加州大学伯克莱校区的呃杰出的科学家，他告诉我们，全世界的女性都可以追到二三十万年前非洲的一位女子。啊、oh, ，OK。那么后来又分析男人的染色体，嗯，发现男人染染色体上头有一个独特的 Y 染色体，里头有独特的基因，把全世界各地的男人的这个基因做个对比，也可以追溯到非洲的一位男子
0: 、嗯，嗯哼
1: ，也是二三十万年间，所以这就是一个伟大的成就。嗯、呃，但是人是清纯的。离开非洲，散播到世界各地吗？啊，下一个重点就是刚刚得诺贝尔奖的帕博在二十年前提出来的精准的看法，嗯、不到二十年，他明白的告诉我们说，啊，混种才是王道，全世界各地的人都是杂种，啊、嗯，也就是我们的祖先离开非洲之后，在欧洲南部
0: 沿路。哎，沿路沿路结下情缘，留下情种，<笑>
1: 就是啊。所以非洲之外的所有人身上都带着 3%4% 的尼安德塔人的基因。嗯、那么还有一群人离开了欧洲到亚洲来，在东亚、东南亚，跟那时候的另外一种人叫丹尼索瓦人、嗯、交配了，然后带着他的基因走向了大洋洲，走向了西藏。嗯、啊，所以这些都是精彩的篇章。那么他这次得诺贝尔奖，除了他对于古 DNA 的萃取跟解读有杰出的成就之外，我们全球笼罩在疫情之中，嗯，嗯他没有没有置身其外，他认真的去对比确诊者哪些人容易感染，嗯、哪些人不容易，就发觉有一个基因。如果是来自于尼安德塔人的话，那么他就容易确诊。
0: 对呀、啊，好奇怪哦！我们
1: 发现还有另外一个基因，嗯，如果有了这个基因也是来自尼安德塔人的话，那么他就呃好
0: 像容易得重症，嗯、对不对？对，嗯，一
1: 好一坏，我们到底从尼安德塔人得到了什么好处、坏处？<笑>被帕博都给。解读出来了，哎，真的，有
0: 意思真的。o、OK, k 问题是，你现在等你居然知道了，你也没有办法说你去怪罪一个几十万年前说到底是怎么个呃漂洋过海传到自己身上来的基因呢、啊？只是哎，只能怨老天
1: 了。杂交是在几万年之前的事情啊，几万年没有到几十万年。因我们差不多都在七八万到十万年前才离开非洲的。哦。所以跟别的人种混种都是晚近的事情。对，这
0: 样讲其实蛮近的哈、哦，几万年前。嗯、就是哦、，OK， 好。所以呢，人类呃，不能讲它是劣根性，就人类的生物性就这个样子，所以它就继续的混种杂交到现在。
1: <笑>很可能世间万物都是如此。对，嗯，跨种的杂交造就了世间生物的多样性。嗯
0: ，好，所以呢，这个是让老师啊来让我们进一步的了解一下，说这一个等于是这一波的哦、啊，诺贝尔奖最先颁发的这个医学奖是给了这位瑞典的哦、啊、这个科学家帕博。老师讲到首度啊，就是以前医学界好像比较不是那么的重视这些遗传学，尤其是属于遗传学当中的属于比较像是人类的呃、啊、祖先追溯的这种 DNA 哦，对、哎啊
1: ，演化学
0: ，呃，演化学对不对？
1: 这医学跟演人类演化、嗯、牵强的，当然谈上关联。嗯，但是如此的大胆的把、啊、这么一个重要的奖给了这么一个古人类学家，哎，这是一个精精的哦，对不对
0: ？他是跟这个呃，现在医学进入了什么基因改造啦，或是说什么样子的一些基因改良的想法有关吗
1: ？他重点就是怎么样子从。化石里头把基因给萃取出来，《侏罗纪公园》不就是啊？对啊，是大家讲到这件事情吗？嗯。不过，从《侏罗纪公园》这部电影拍出来之后，发觉从很多化石里头萃取出来的 DNA 经常是被现代生物污染的。哈勃的看家本领就是，他很会萃取，同时他隔绝掉了污染的可能。所以建立起非常非常干净的实验室，他得到的结果，大家肯定。OK， 好
0: ，所以这个技术性在这件事情上面听起来这么的高强，呵呵<的>嗯，真的好，所以我们休学再回来啊。那所以呢，其实从这边了解人类、啊，呃，我觉得就对很多方面其实都有非常呃重要的呃帮助和连接啊。比方说这一次的《新呃科学》杂志里面，呃看了以后我才知道说啊，原来眼睛是大脑的延伸。所以这边讲到说呢，以后的话呢，阿兹海默症你很难去打开人的大脑去看看他到底有没有这个类淀粉蛋白的沉积。好。好，可以怎么样呢？可以看眼睛，你可以从眼睛的视网膜地区看得到它的病变，可能可以推断阿兹海默症。像这些真的就是，呃，环环相扣啊、哦，这个丝丝相连。所以呢，休息，我们再回来继续聊。一路呢，就会发现我们聊到了这一期呢，科学杂志呢最精彩的内容就是海洋，我们所不了解的海洋。休息马上回来。I like in sun。好，回到蓝轩时间，继续和李佳伟老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。那我我如果常常听我们这个单元会知道说呢，在除了《科学人》杂志的封面故事跟主题之外啊，它的《科学人》新闻其实呢，都有一些非常及时的、非常新的啊，这个一些呃，等于是科学话题，那也都非常的有趣啊。所以呢，今天我们要聊两则，一则的话是讲说眼睛是大脑之窗。既然我们我们刚刚讲到可以透过看眼睛啊，去看这个阿兹海默，去判断。眼睛是大脑的延伸这件事情，我我真的从来没有这样去想过它。哎，老师，这是一个呃，你们在研究人体的时候都知道非常清楚的事情吗
1: ？不是每一我是不是每个人了解？<笑>我想连眼科医生都不是那么的清楚。嗯，呃，视网膜是如此的精巧，它在脑子发育的时候延伸到了我们的眼底。嗯、呃，看了这篇报道。我在上个周末碰到一位眼科医生，嗯去、啊，以后很多病人会找你，嗯，看,看观察视网膜能不能看到有淀粉蛋白的沉积，啊、如果有的话，那就代表阿兹海默症可能正在发展，嗯，他也很高的兴致，他说过去从来没想过这事情，嗯、我说这是一个新新业务哈
0: 哈啊，真的真的是，嗯
1: ，会吓坏病人呐、啊。嗯，你光达到了还是没药治，这是今天的困难，是吧
0: ？呃，但如果早期发现，呃，早期治疗可以控制。我记得我们看到的这个资料，那时候跟老师也聊过，至少可以可能是停在那个地方，或是说让它呃放缓它的一些病程进展
1: 。确实如此。嗯嗯嗯，这、嗯
0: 嗯啊、是对，所以我觉得眼睛实太奥妙了。所以另外一篇呢，这个、科学人新闻讲到的是有一种鱼鱼啊，对，有一种鱼现在。很深、很深、很深的海底下，那反正都很黑嘛，黑漆嘛乌嘛，都看不到，所以它就退化成它眼睛也看不到
1: 了、哦。你讲的是住在洞穴里头的鱼、哦、住在洞穴里头的鱼，世界上不都很多钟乳石洞啊，或者是地底下的隧道啊？嗯、那里是泛滥的河水偶尔可以把营养物带进去的地方哦。虽然不是讲
0: 深海，啊、讲洞穴里面就会这个样子。讲洞穴，嗯，那
1: 在那个地方。嗯他们常年不见光，<对>所以眼睛退化是可以期待的。那么他们说退化是因为哦有了图片了，所以，呃，因为就没有筛选力，反正你看得见看不见都没有关系，所以最后大家都看不见了，这是一个说法。那么这篇文章的重点在讲，他不止看不见，他皮肤还变白了，他没有色素了。嗯、那难道也是因为色素有无没有关系吗？这篇文章的重点是说。这个改变是有意义的，因为合成色素是需要分子、需要能量、需要有一种氨基酸叫酪氨酸。如果不用来合成黑色素的话，那么就可以把这个酪氨酸呢转做代谢使用，或者用来制造其他的分子。嗯，住在漆黑的洞穴里头，食物供应是非常有限的。但是这些鱼又活得很久很久，一条小鱼可以活个十来年。他们靠的就是能够饿肚子过日子啊，所以每一个能量的消耗都得非常的谨慎。演化的结果让它没有颜色，竟然是挨肚皮饿的适应方式之一
0: 。对啊，所以我就想说，哎，所以呢，你看啊、哦，这个欧洲人这么白。呵呵<笑>他们的无色，他们颜色淡，也跟他们生存跟太阳光有关系嘛，对不对？
1: 哦，因为阳光对我们呃的发育有很大的影响，嗯，呃，胎儿的发育、精子的成熟都跟一种叶酸相关。那么，维他素 D 的制造跟我们的骨骼很多方面也都相关。那叶酸跟维他素 D 都是靠着太阳照射了我们皮肤以后产生的。那么热带地方阳光充裕，晒多了反而不好。就是。所以呢，越亮的地方人皮肤就越黑嘛。嗯。当人去到了北边之后，嗯、谁能够让皮肤变白？多晒到点阳光，吸收它们啊。哦、<对><对>那么，维他命 D、叶酸的制造就比较充裕，谁就活了下来。所以，北边的人。暗淡的日子里头，就就那个惨白的皮肤出来，<笑>
0: 真的真的，他就比较淡的眼珠子，所以我就发现，其实动物基本上有些事情都共通的。虽然我们人类老觉得自己是万物之之之王之灵，但是事实上，对啊，都是为了生存，就会去变这些东西哈，实在是太有意思了。生
1: 命是多样的，嗯，光看外观觉得、嗯、哦，这是五花八门，但是细究到分子层次的话。哎，这个有一个统一的原则在那
0: 里，真的是这样子吗？好好，所以呢，就从这个科学新闻呢讲到这个鱼，我们待会呢就要进入到深海里头哦。其实不只是洞穴里面的鱼没颜色，眼睛看不到，其实深海里面，我记得我们以前也聊过，我看过一些资料啊、哦，很多深海里头。在据、就是、说在几千公尺以下的鱼，基本上来说的话呢，其实也都是他们视线视力都很差，他们都会衍生出其他的感官来进行传递、进行沟通。比方说，我们今天就要讲，讲到还会通过发光的方式。所以呢，海里面都是光。好，但是呢，呃，先讲一下，老师今天呃背后，居然今天老师也非常应景的，呃、就像是《科学人雜、啊》杂志啊这一期都有很多海洋。你的背后好多好多海洋。是。生物有很漂亮的珊瑚
1: ，对不对？哦，你要看看吗？对啊，我先看一下。我们先看看这个珊瑚啊，在我们画面之中看到的是台湾人很喜欢的阿卡珊瑚，它们只长在大概水深五十一百多公尺的地方。嗯，但是在深海中有这种非常奇特的深海珊瑚，它在中途岛大约可以分布到两千公尺深。今天我们要谈深海生物，当然要先看看来自中途岛的深海珊瑚
0: 。哎，老师，还有反而是比较深，颜色比较淡呢、哦，为什么
1: ？哦，不竟然，然还有一层，哦、不竟然，不竟然。那么我们再来看看，今天要谈的是从海洋生物里头来萃取有用的药用成分。是，那么提到了海绵，在这里你可以看到几种不同的海绵。哦、
0: 那个是海绵吗？
1: 我眼前，你们现
0: 在看到都、啊哦、是海绵啊，有洞洞的这个。
1: 白色的，还有很多孔洞的，还有这一大块的，这都是海绵。但是我想让大家看一个很独特的海绵。它长在哪里呢？它长在贝类身上。这个螺，它在海底下收集了很多其他的贝类的壳子来装饰它自己，同时它自己的身上还附生了海绵在上头。这是一只螺啊，它<以>
0: 怎么那么的？它<笑>那么花俏。收集了
1: 很多其他螺的尸体。
0: 对。同
1: 时，它的身上被一只海绵给长上去了。OK。这海绵长在它身上很好啊，因为这个螺到处爬来找食物， uh, 所以这海绵本来在石头上是固定不动的， uh. 但是住到螺身上， uh. 它就可以到处爬着，有新鲜食物供应。哎，海底世界美妙极了。这只是一个很小很小的案例，
0: 真的。OK， 所以，我们这里面会讲到一段，在讲述呢，这些微生物怎么移动，对不对？原来海绵是这样移动的，靠着海螺来帮它移动。好，那我们休息了，再回到现场，进入到呢深海的世界，马上回来。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的李佳伟老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。我们要来,来,来描述呢一个发光的呃这个海底世界。呃，这个报道呢从一个非常非常嗯、呃、吸引人、引人入胜的故事开始讲起哦。他讲到说呢，这个一八六四年哇，一八六四年一百多年前，呃，有个阿拉巴马号的舰长呃，他叫做塞姆斯。有一天晚上呢，他进入了一个不寻常的海域。哦，因为那个海域里面，它本来也会会碰到令人闻风丧胆的海盗，就却没有平静无波。但是呢，却发现了那天晚上呢，当然晚上八点多，没有任何月亮，但是呢，天空晴朗。然后突然之间呢，亮光来自于海面上，它是一一一大片白的吓死人的海域哦。所以我本来以为那种感觉会是那种嗯，很浪漫。呵呵很很美丽，哎，我没想到他他的描述，他觉得真的是让他觉得会害怕，然后呢，不晓得哪里来的，而且呢，一路延伸到海平面的尽头。好，所以它叫做哈马，哈马叫做乳白海。OK， 所以这个就是揭开了我们讲到这个发光的海体生物的故事了啊。所以老师，这个是什么东西
1: ？海洋生物的最近的研究，亚异的发现。竟然有四分之三左右的种类是会发光的。嗯，你在陆地上头，大家都是光的吸收者跟反射者，能想到的大概就是萤火虫发光，没错。大家讶异的不得了，但是没想到到海洋世界里头，四分之三以上的生物都自己会发光。嗯，这就是了不起的事情。你刚才提到一八多少年，在那个时候有一本书叫。海底两万里里头就提到了，船在孟加拉湾进到了一个乳白的海域里头。写这本书的人理论上他不该知道光的来源是什么，但是他竟然精准的说这是来自于海洋一种纤毛虫，纤毛虫就像草履虫那类的生物，光来自于这个生物的发光。科学家过了一百年以后才明确知道这件事情，所以科幻经常走在科学之前，是吧？
0: 老师，人家讲对，那所以那是作者那个作家自己猜的吗
1: ？当然了，很可能的，因为那时候显微镜当然有了啦，但是文献记载说有那么一大片发光的海域，乳白色，而且它在海上，它怎么采集到这个生物在显微镜底下看呢？所以这是一个很难组合在一起的，所以作者的想象力经常是惊人、嗯
0: 是。所以啊，科幻小说最好看
1: 了。就<笑>我们常常沉迷其中。真的。那现在想了解这个现象就很清楚了。嗯。那一大片乳白的海域，它大到什么程度，在什么地方发生？幸亏有了人造卫星。嗯。幸亏有了非常敏感的照相机，所以这一来才知道。规模可以大到如此，他们在几年前在印尼附近的海域找到了那一片乳白海。这个就是对卫星照，这是这么漆黑的夜晚勉强看到的一片乳白海。那所以它的光无论如何不是很强。嗯，人造卫星能够捕捉到在这个景象，那确实该赞叹。嗯，这片海域有多大？有三个台湾大。哇！ Wow, 我还得开个一二十个小时才能离开这片海域。
0: 嗯
1: 嗯，壮、嗯、观，而且它持续了四十五天之久。
0: 对，我也注意到这个日子。所以那那种那种虫，它为什么要发光？而且刚刚老师也讲了，海底下有四分之三的这些生物都会发光，所以发光对他们来说的意义就变得很重要。他们得有目的的吧，不会没来由的发光。所以是沟通吗？是繁衍吗？是求
1: 偶吗？嗯、
0: 是密食吗？你讲的生、哦、对、哦，对不对
1: ？啊，都对，因为这是很自然的可以联想的事情、嗯、啊，也清楚，一定可以得到印证吧？刚才你说安康鱼头上有一根钓竿，上头有个肉饵、啊，嗯、在那里不停地颤抖着，在漆黑的夜晚，它就让那里长出一个发光器出来。
0: 可是小时候看卡通的安康鱼好可爱哦。嗯哦、是不是长得那么可怕？
1: <笑><有>对呀，它有很多种类了，哦、有些还是没<对吗><笑>没什么知名的。那么，这是为了诱，<对>啊、那么诱捕啊。黑暗的海底，嗯、大家要看到对方来求偶，基本上就两个策略。嗯，一个是发出声音出来，嗯，鱼会咕噜咕噜的发出很大声的声音出来，传得很远，公的母的彼此分辨清楚。所以这是一个方式，嗯嗯、另外一个呢就是散光嘛，就跟萤火虫一样，嗯、有些有发光器，而且那个发光是它自己可以控制的。有些鱼是在体表有一些凹洞，然后邀请发光细菌住在里头。发光细菌哪知道这条鱼的情绪，它想求爱呢？它不会受控制，它就一直发光。那鱼怎么办？嗯、鱼就演化出一张眼皮把它给盖住。所以他要他发光的时候，这皮张开，他就开始发讯号。太有
0: 了哦，真的、啊。哎<對>、欸，那盖住他是，所以里面有讲到，就是说，因为如果他一直发光的话，可能呃，除了呃他的女朋友或男朋友会看到他之外，他的敌人也会看到他。
1: 见对他，所以他得把自己藏起来。嗯、所
0: 以他不想要，如果碰到敌人的话，就把他盖盖起来
1: 。就是。好聪明啊那你可以！有多少发光器，<笑>就有多少个窗帘在那地方，而且它可以控制它的张合。这个了不起，但是细菌为什么要发光？嗯、你问他，他也不说。那么这实验很难做，<笑>所以理论上可以想啊。如果硬要把每一个现象都讲道理的话，嗯、那就是说他把鱼给引过来，然后让它可以吞到鱼肚子里头去。嗯，那么那里有足够的营养让它生活
0: 。哈哈，所以有些东西是避免被吃掉，有些东西它是喜欢被人家吃掉。
1: 对,对，那这也是科学家的想象嘛，因为，嗯、呃，世间有很多事情不必然有因果，那是中性演化，嗯、它产生的这个现象无关它生存，那么它就留下来了，这也是一个可能性。嗯
0: ，就不见得所有事情都有它的道理，因为老师，你刚刚也讲到说，你说你在宜兰碰过一片森林，那个森林里面会发光，刚
1: 才提到了陆地上发光。哦，那是一个少见的景象嘛。Oh. 我们看到萤火虫，知道台湾大概有五六十种萤火虫，大家发出来的颜色啊、频率啊是不太相同的。那么在绝对黑暗的森林里头，我有两次经验，一次是八九年前我在所罗门的丛林里，那是真正的漆黑，我的眼睛什么都看不见。但是当地的原住民眼力是如此之好，他们轻松的就可以找到。树林里头没有路的路，嗯，我终于兴奋起来了，因为远远的看到蓝色的光，凑近看是一大坨、呃、发出幽蓝色光的菇啊、嗯，那是我第一次看到漂亮的菇，因为照片里头看过，亲眼见到还是不容易的。在那时候，嗯、我就回想起二十多岁时候，我在宜兰员山乡的。一个呃很少人进去的林子露营，我为了去呃找水苔呀、啊、等等之类的古怪的生物，嗯、要在那里过夜。晚上了，吃过饭，早早睡觉。半夜里头想起来到外头走走，把帐篷的拉链一拉开，我觉得我置身在一个不可思议的森林里头，整个林子发出银白色的光。嗯，全部都是，树上也是。啊、那么捡起来一看，原来是每一片叶子都在发光，发出银白色的光。啊、那么为什么树上也有呢？地上是落叶啊，因为有些落落叶卡在树上头，所以你可以想象那些掉落的枯叶。在腐烂的过程里头，发出银白色的光，嗯，当场没有办法理解是什么，因为摸过去，当场是很兴
0: 奋，还是很很呵呵惊很惊吓，觉得有阿飘要出来了
1: 。我一直想看到阿飘嘛，所以第一个反应你是很期待的，哦、机会来临了<笑>啊！但是接着接着，我就理解到它有明确的来源。嗯、那么回来之后呢，啊，在显微镜底下看到了树叶表面很多的菌丝。那这时候我就想到，哎，把一张没有曝光的底片压在这个叶子上头，让它感光，然后感光以后，在显微镜底下一对比，所有的光来自于那一条条的菌丝，所以是真菌的菌丝在发光
0: 。哦，哎，那真真菌菌丝为什么要发光啊？不
1: 知道，不知道。就是不知道。嗯、OK， 好。所以你知这种事情是不能完全真的，好好。但是我有另
0: 外一个问题，我们休雪再请老师来回答。那为什么多数的光，不管老师刚刚描述当中的跟海底的，除了我们刚刚讲到银白色的光之外，好像多数都是蓝光跟绿光，是跟我们人类的眼睛构造有关吗？还是跟这些生物怎么样的一个状况的偏好有关？我们休雪再回来继续聊神秘的海底世界。I like 一零
1: 三。Rain.
0: 好，回到蓝讯时间，继续和呃李佳维老师来聊这一期精彩的《科学人》杂志啊、呃。这个光是换画面哦、呃，因为现在他们讲到是因为摄影机的关系啦，而且那种自主式的，还会自己去跟踪，它去锁定的对象，然后的话呢，不用人类去操作，更不用说人类自己潜下去，然后才去拍嘛。以前都是这样子拍，所以都拍不到，所以呢，海洋对我们来说都很神秘。那、呃、现在的话呢，因为有很多的呃这些机具哦、呃，可以底下自己拍，所以我们就看到更多漂亮的。画面啊，真的好精彩！就叫海天使啊，这个呢是漂亮的海天使，这是很凶的海天使。它会变，它如果碰到一些呢呃猎食者的时候呢，它这个动作就会呃一些身体就出现一些不同的防御的哦、啊、这个反应。但它也是偏向于蓝蓝的哦、啊，这个当然这个比较漂亮，还有橘色啦。哦、啊。老、啊、师，所以这个颜色有什么特别的呃原因吗？关系吗
1: ？在陆地上头的警戒色都是红色。因为红在空气中传播的时候不太会偏转，那也因此你看到红光就明确知道它的位置，但是在海里头红光会被海水吸收掉，也因此红光在海里头不是一个好用的色彩，嗯，那嗯蓝光就变成好用的色彩了，所以陆地跟海里头、哦、嗯。不一样,不
0: 一样、呃，完全不一样。<对> OK， 好，所以我们刚刚讲的这个光线，我觉得也蛮值得注意，就是说它也在科学家就描述说，说呃，所以现在我们人类不断在底下什么采矿啦，呃，挖挖什么挖这个挖那个啦，因此导致这个海底的能见度哦、呃，就是变得很糟糕，所以他们原本拿来传递光。的、呃、这一些目的就被人类的行为破坏了，就说一片浑浊底下，哪里看得到光？我原本以为我发出这样的光，你就可以看得到了，就没想到我要发出更大的光，或者我发不了。然后呢，这个整个的物种就因此而受到影响啊、哦，所以其实这个部分对于我们人类的啊、哦，这个对于海洋的行为来说，当然了解更多，我们会觉得哇，好丰富，好精彩，好好奥妙，呃，搞不好有更多的可能性哦。但是呢，反过来说，如果因此而造成了更多的伤害啊、哦，我觉得也蛮糟糕的。好、哦，所以这边今天讲到的还有另外一个，就是海底的通勤，如果我们的活动过多的时候呢？<笑>对，它就会有有一大群。它的描述里面是浮游生物跟植物吗？它们都会浮在海底下。然后呢、呃，有些是晚上的时候，哇，一起就到海面上。那有另外一种的植物的话呢，是白天的时候，哇，一起都到海面上，就有呵呵好像就此起彼落的感觉。所以海底以为很宁静，其实很繁忙，好妙哦
1: 。这个也是。晚进的明确的发现。嗯，我记得当年我在海洋研究所念书的时候，经常的上海洋研究船。嗯，那么在海军服役的时候，在海洋测量局，呃，也经常的在海上做研究工作。怎么研究海洋生物呢？经常弄个网子，升到100公尺深或50公尺深往上拉，那么看看拉上了些什么生物。那网子前头有一个会转的东西。最后一计算就知道有多少水过滤了，那看看有多少种生物在里头，它的密度如何都可以计算。还有一个更精准的，是把一个缆绳送到几百公尺深，那么有一个一个的桶子连串的，比如说隔个十公尺一个桶子，那么到了固定深度以后放个锤子，一路就把这些桶子给封闭起来，那它就带着那个深度的海水就上来了，那我们在船上开始过滤就知道。在什么水深的地方，有多少种生物，有多少密度？大家都不了解，生物会垂直的大规模的上升。嗯嗯，白天做跟晚上做的结果会不一样。是，但是船的航行时间是宝贵的，所以大家都是按着一条路线来做测量。所以这个点是白天测，下一个点是晚上测。根本联系不到一起，嗯，所以科学家解读这些事情的时候经常犯错，嗯，他们说哦，因为海流，因为盐度，因为温度，其实人家本来就是在做昼夜跑来跑去，跑来跑去，
0: 那他们跑来跑去是干嘛呢？就是跟光线有关，对不对
1: ？对啊，浮游生物要行光合作用的，就白天上了太阳，那么浮游动物如果白天在海面活动。它容易被其他的鱼给吃掉，所以它就躲在海底。嗯，嗯所以到了夜晚，它们就浮到水面来捕食。嗯，这种鱼移动可以有几十公尺、上百公尺的距离，不简单。但这些都是很小的生物，嗯、你想想看，有些浮游植物其实不该讲植物，我们就勉强说植物好了，因为它行光合作用。嗯，它们是单细胞子，连鞭毛都没有。那他怎么来摆动？尤其在波涛汹涌之间呢？我读过一篇非常好的文章，他白天跟晚上身体里头累积的离子重量不一样，种类不相同。他想沉下去的时候，就别把那些质量大的离子吸收进来；那想浮上去的时候，就把它吐出来，吐出来。惯轻的，好像热气球啊。可以，最起码水里头可以是上下。嗯，哎，这是一个多了不起的演化结果。
0: 所以有道理耶，嗯，因为有些东西，你看也没翅膀，也没鳍，所以它怎么上去？所以就靠自己
1: 体重的变化，靠边毛嘛，靠毛。而且它能够分辨出上下的关系。哎，这都是一个世间生物演化的美妙之处。
0: 哦，所以在海底下分辨上下关系也是有点困难的哈、哦。是的，是这样的，所以我觉得真的，人类的啊这个了解哦、啊，对这个地球的了解跟我们的科技真的是改变很多啦哦、啊。他这边讲到说，在二次世界大战的时候，当初没有那么多的技术，也刚跟老师讲的呀，可能不知道哦，有那么大规模的海底的生物会这样子哇，一起哦，一起哦，垂直的浮到海面上。他们当初说第一次侦测到的时候，是一个那个时候，我想可能是战争期间哦，很多的船舰，他们是用声呐扫描。要寻找敌方的潜舰，就没想到呢，呃，侦测到很奇怪的东西。他们发现呢，海床在动，所以上下移动。所以他们以为是海床在动，所以搞半天，现在我们才知道说啊，原来是那种海底生物。那这个海底生物包括了刚才老师提到的，呃，什么呃，为呃，就是海底的植呃植物啦，哦、呃，还是说章鱼、灯笼鱼跟管水母都会呢，夜间长征。太有趣了！好，我们休息一下，待会来现场
1: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和李佳维老师来聊这一期呢。金凯的《科学人》杂志啊，那里面呢真的有这个美不胜收的画面。现在呢在画面上面看到的、啊，呃，我是建议这个听众朋友，要么就是看我们的试训，这一次啊真的还蛮精彩的；要不然呢就是买一本《科学人》杂志。这个是一个章鱼姐，不是章鱼哥，它有一点一点八公尺、欸，哎。一点八公尺，好师，一点八公尺很大，他怎么有这么大的？这个是叫什么？他的衣服吗？斗篷
1: ，斗篷，<笑>对，斗篷。那虚张声势嘛，弄个皮膜把自己装得很大，吓唬人的
0: 。哦，他是要拿来吓唬人的哈。嗯、
1: 就是啊，他这扁扁的一片膜，把它撑得很大、啊啊
0: 、真的。哎、可是如果我在海里面看到他，好像,像那种九天玄女下降的感觉。<笑> OK， 好，我们最后一段啊，来聊这个。所以、啊、海底啊，真的是超乎大家、超乎科学家的想象了啊。所以呢，呃，越来越发现了它的奥妙、美丽跟神奇之余，当同时就想要说，哦，可不可以为人类所用啊？所以里面越来越多的人类制药，这边讲到说有二十一种嘛啊，二十一种已经是说，呃，已经得到核准的是由海洋生物当中提炼出来的。那另外还有二十三种正在进行的临床的实验，而且他们的未来的用途呢，好。像不少都可以拿来治癌，我觉得这个实在太神奇了
1: 。嗯，是啊，你想想看，这些药物从海洋生物里头取出来，他们很多寿命很短，根本不会有癌症。嗯、所以呢，萃取出来的时候，哪知道它可能对付人类的什么疾病呢？所以也因此，嗯、大家的眼光逻辑就是把那些在艰苦环境中的生物优先做萃取研究的对象。嗯，那例如在陆地上，陆地上研究土壤里头的微生物，因为土壤是温暖、嗯、潮湿、营养丰富，各种生物都拥挤的住在里头，彼此是要斗争竞争的，所以这样做出来的化学分子种类会很多。嗯、那你也可以说很多是有毒的，把它萃取出来做抗生素，嗯、那是一个可能的来源。嗯、那么还
0: 抗生素里头
1: ，谁生存受最大威胁呢？就是固定在礁石上头的生物，像刚才我们说海绵，啊、绝大多数的海绵都固定在一个地方不动，像长在那个螺身上的那个海绵、呃、四处爬之外。刚才也提到海鞘，<对>这些都是<峭>、呃、固定在一个地方不动。他想活得好，他就得排除别人对他的侵犯，也因此他体内做出来的成分要比较复杂、比较多，而且经常是毒性的。从他们身上取出来的时候，你根本不知道对人有什么好坏处，嗯<哼>，只能一再的实验，嗯，那这个过程是漫长的，一二十年，幸运的话、嗯、就变成一个治疗某一种癌症的良方，嗯、这时候科学家就得意了，药厂也开心了，嗯，这就是这个行业的演练
0: 。哦嗯、这样的哈，克、欸、老师这样讲，我就跟就他会专门往那种生存艰难的物种。去找，因为它身上有多比较多抵御外物流下来的一些化合物，是这个意思。<的>那如果说毒性很强的话，那怎么它怎么样子去那个、啊、排除它？
1: 它要，当然，一个是剂量，经常它非常毒，但是在很低剂量的时候可以发挥非常好的治疗效果。嗯哼，嗯哼，这这是一个，但中经常。一定要透过老鼠实验啊、猴子试验啊，才知道正确的剂量是多高
0: 。嗯嗯，因为这个里面讲到，就是目前几个正在进行临床的啊，呃，真的是还蛮蛮蛮是一个福音的啦。就是说如果成功的话，有一些是拿来治疗肉,肉瘤癌或是卵巢癌，还有一种可以拿来治疗小细胞肺癌。这现在其实台湾也越来越多嘛啊，那还有这个末期乳癌也可以。所以好多都都是这个样子，然后这边还有说那个这一次一样，像新冠新冠疫情，他们还可以拿出来做那抗病毒药，他们说有一款说是效果远远超过于其他的所有的抗病毒药物。他说他们在二零二零年展开了实验，呃，罹患了新冠肺炎者。中症哦，就得到中症74 ，百分之七十四接受一次治疗之后，一个类一个礼拜之内完全康复哦，这个实在是还真的是好惊人哦。你们
1: 保护世间的芸芸众生，除了生态道德之外，很大的成分是要保护我们自己，因为他们身上有治愈我们的药物。嗯嗯
0: 对呀、啊，是这个样子，没错啊。所以呢 ，OK， 所以从这个角度讲，就当我们发现了越来越多的可能性之后，呃，我们会去会想要去开发它。但是呢，如果过度的破坏它，其实到最终还是受害的是我们哦，对不对？对对对嗯嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢老师，借我们的访问聊这么精彩的《科学人》杂志，谢谢老师喽，<哇>谢谢，啊。o、OK, k 好，拜拜。